0: Ο8 Δοδεκάτου του 1985 και βρισκόμαστε στην πρώην Σοβιετική Ένωση στην περιοχή Νεβηνόησ τη Σαυρούπολη. Από τι 13 Νοεμβρίου του 85, οπότε και ανέλαβε την δίκηση τη εισαγγελία. Η κατήγορος Ταμάρα Λαγκούγευα δεν έχει σταματήσει να ψάχνει για τα επτά αγόρια, τα οποία έχουν εξαφανιστεί από τον Ιούνιο του 1964. Κανείς τόσο καιρό δεν τα έχει ψάξει. Ίσως κάποιος να τα έχει απαγάγει. Ίσως κάποιος να τους έχει κάνει κακό. Η Ταμάρα τον τελευταίο μήνα έχει κάνει φίλο και φτερό τα αρχαία της αστυνομίας. Αναφορές... Κλείσεις στην αστυνομία, συνεντεύξεις, καταθέσεις. Μόνο όταν πέσει στα χέρια της ένας φάκελος από την κατάθεση ενός γείτονα, θα πιστέψει ότι ίσως η απάντηση είναι μπροστά της. Ο γείτονα είχε αναφέρει στον αστυνομικό ότι όταν πέτυχε τον 13χρονο Σεργέι Παύλοφ, ο οποίος εξαφανίστηκε τον Ιούλιο του 1985 έξω από το σπίτι του, τον ρώτησε που πάει. Ο Σεργέη του είπε ότι πάει να συναντήσει τον ομαδάρχη του της προσκοπικής ομάδας Τσέγκριντ, στην οποία ήταν γραμμένος. Η Ταμάρα είχε βρει επιτέλους ένα κοινό σημείο. Όλα τα εξαφανισμένα αγόρια ήταν μέλη της ρωσικής προσκοπικής ομάδας. Και ο επικεφαλής των προσκόπων ήταν ο 47χρονος Αναντώλης λύκο. Ήταν αποφασισμένη να λύσει την υπόθεση και έτσι στις 28 Δεκεμβρίου μία ομάδα αστυνομικών επισκέφτηκε τον χώρο όπου βρισκόταν το κλάπ των προσκόπων. Ο Ανατόλη ήταν εκεί με μερικά παιδιά και ετοίμαζαν τους εορτασμούς για την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Αρχικά η αστυνομία δεν μπόρεσε να βρει κάτι αν και εξέτασε τους χώρους εξονυχιστικά. Τότε ένας από τους αστυνομικούς είδε μια πόρτα με μια πινακίδα να γράφει «Μην μπεις μέσα, θα σκοτώσει» και ρώτησε κατευθείαν τον Σλίφκο «Τι είναι εκεί μέσα» Το πρόσωπο του 47χρονου άλλαξε 10 χρώματα. Όταν ο αστυνομικός μπήκε μέσα βρήκε ένα εργαστηρίο φωτογραφίας ένα σετ μαχαιριών, τσεκούρια για κάμπινγκ ρολά από σχοινή, από καουτσούκ στίβες από σοκαριστικές φωτογραφίες με παιδιά αλλά και εκατοντάδες μέτρα φιλμ με απερίγραπτες σκηνές βασανιστηρίων. βρήκαν επίσης προσκοπικές στολές και πολλά παιδικά παπούτσια μερικά των οποίων είχα κοπεί στα δάχτυλα των ποδιών. Ο Ανατόλης συνελήφθη. Ένα από τα παιδιά που ήταν παρόν στη σύλληψή του έπαθε ιστερία όταν ο θείο Τόλια, όπως τον φώναζαν, οδηγήθηκε στο τμήμα. Ο Ανατόλης Λίφκο, ένας σαδιστής παιδόφιλος και κατασυρωήν δολοφόνος, ήταν επιτέλους στα χέρια της αστυνομίας. Η άγνοια όμως της κοινωνίας, η αφέλεια των καιρών που ζούσε τότε η πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά και η βιτρίνα του προσκοπικού κλαμπ, κόστησε την ζωή σε επτά νεαρά αγόρια, που ίσως, αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, να είχαν σωθεί. Ο Ανατόλι Γεμελιάνοβιτς Σλίφκο γεννήθηκε στις 28 Δεκατού του 1938, στην πόλη Ίσμπερμπας του Ντακεστάν. Η οικογένεια Σλίβκο ήταν από τους πρώτους κατοίκους του εργατικού εκισμού εκεί στο Ίσπερμπας. Προφανώς θεωρώντας την δουλειά τους τα κοιτάσματα πετρελαίου πολλά υποσχόμενη και γεμάτος ενθουσιασμό για τα σχέδια που είχε για τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής τους εκεί, ο πατέρας του Ανατόλη, ο Εμέλιαν Σλίφκο, έφερε εδώ την σύζυγό του και τον μεγαλύτερο αδερφό του Ανατόλι, τον Αντρέη. Η άστατη ζωή και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης ήταν αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της ζωής των πρώτων κατοίκων της πόλης. Η μητέρα και ο πατέρας του είχαν πολύ συχνά διαμάχες και σύμφωνα με τον ίδιο τον Ανατόλη, η μητέρα του όσο ήταν έγκυος μαζί του και μετά από τσακωμό με τον πατέρα του προσπάθησε να τερματίσει την εγκυμοσύνη της, έχοντας όμως ως αποτέλεσμα την προόρη του. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι οι άνθρωποι που γνώριζαν τους γονείς του Ανατόλη υποστηρίζουν ότι ήταν μια εντελώς συνηθισμένη καλή οικογένεια όπου όλα ήταν πάντα σε τάξη και καθαρά. Ο πατέρας του ήταν ένας ήσυχος εργασιομανής που αγαπούσε την καθαριότητα και την τάξη. Μικροκαμωμένο, αδύναμος και σιωπηλό δεν έδινε την εντύπωση τυράννου. Την μητέρα του σπάνια την έβλεπαν οι γείτονε αφού ο πατέρας του πήγαινε σχεδόν πάντα στα μαγαζιά για να ψωνίσει. Ω παιδί ο Ανατόλη ήταν άρρωστος και αδύναμος. Υπέφερε από αϊπνία, είχε έλλειψη όρεξης, ντρεπόταν για την εμφάνισή του, για την αδεξιότητά του. Απέφευγε τα θορυβόδη παιχνίδια με τους συνομήλικού του και τις αθλητικές δραστηριότητες». Ο μαθητής δεν έδινε την απαραίτητη προσοχή στα μαθήματά του και εξέτρεφε κουνέλια τα οποία αργότερα τα σκότωνε και τα έσφαζε. Πιο μετά υπηρέτησε στο ναυτικό στην άπο Ανατολή έως το 1959. Εκεί ήταν διοικητής μονάδας και έγινε δεκτός ως υποψήφιος για ένταξη στα ανώτερα στρώματα. Όμως ήταν μόνος του στην άπου Ανατολή και φοβόταν. Στην ηλικία των 22 ετών ένα βράδυ είχε μια αυθόρμητη εξπερμάτωση στον ύπνο του. Σοκαρισμένος από αυτό που είχε συμβεί ξύπνησε και ένιωσε μια γλυκιά ικανοποίηση έτσι από εκείνη την ηλικία άρχισε να αυνανίζεται. Ήθελε πολύ να νιώσει ξανά αυτό το φαινόμενο. Τα απογεύματα ξεκινούσε να αυνανίζεται, του δημιουργόταν στήσει και μετά η εξπερμάτωση. Παρατήρησε όμως ένα περίεργο φαινόμενο. Αν κατά την διάρκεια του αυνανισμού έφερνε στο μυαλό του μία γυναίκα, η στήση εξαφανιζόταν. Άρχισε να παρατηρεί μία αυξημένη έλξη για τα αγόρια. Δεν ένιωθε έντονη αποστροφή για τις γυναίκες με εξαίρεση μόνο μία περίπτωση. Το 1961 μία κοπέλα κάθεσε στα πόδια του και προσπάθησε να τον ερεθήσει. Όταν η κοπέλα έφυγε, ο Ανατόλι ένιωσε άρρωστος, ένιωσε αηδία και έκανε μετό. Στον στρατό επίσης αλληλογραφούσε με μια κοπέλα. Όταν απολύθηκε, πήγε να την δει με σκοπό να την παντρευτεί. Αλλά αφού έμεινε τρεις μέρες μαζί της, κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να ζήσει σεξουαλικά μαζί της και έτσι έφυγε. Κατά την διάρκεια της εφηβείας του γενικά, ο Σκλίφκο, θεωρούσε τον εαυτό του ανίκανο. Όλα όμως ξεκίνησαν όταν σε ηλικία 23 ετών το 1961 ήταν μάρτυρας σε ένα φρικτό τροχαίο ατύχημα όπου ένας μεθυσμένος μοτοσυκλετιστής έπεσε πάνω σε ένα πλήθος ατόμων και στο οποίο σκοτώθηκε ένα αγόρι 13 έως 14 ετών. Το αγόρι αυτό φορούσε την στολή των νέων πρωτοπόρων γραβάτα, λευκό πουκάμισο και καινούλες μαύρες μπότες την επίσημη στολή ενός οργανισμού για νέους της χώρας για αγόρια ηλικίας 9 έως 15 ετών Το νεαρό αγόρι ξεψυχούσε με σπασμούς ο δρόμος είχε γεμίσει αίμα και η βενζίνη είχε απλωθεί στην άσφαλτο και ο Ανατόλη ήταν παρόν καθ' όλη τη διάρκεια Ξαφνικά είχε ένα συνέστημα Μία επιθυμία να κάνει δικό του ένα τέτοιο αγόρι, να το πληγώσει, να το κάνει να νιώσει άσχημα. Και παράλληλα, αισθάνθηκε μία στήση. Αυτό το συνέστημα τον στοιχείωνε συνεχώς και αναγκάστηκε να μετακομίσει μακριά. Μετά την μετακόμιση, αυτή η επιθυμία εξαφανίστηκε. Αλλά μετά από 5-6 μήνες, αμέσως μετά την κλασική του νυχτερινή εξπερμάτωση, αυτή η έλξη, Εμφανίστηκε ξανά και τον κατέκλυσε. Ο Ανατόλη καθώς και ο μεγαλύτερος αδερφός του έπιασαν δουλειά σε ένα χημικό εργοστάσιο στην πόλη όπου έμεναν. Για να ξεκινήσει να εργάζεται εκεί χρειάστηκε να αποφοιτήσει από μια χημική τεχνολογική σχολή και όταν αποφοιτησε το 1963 είχε πλέον τα προσόντα για να ξεκινήσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο εργοστάσιο. Η αιμονή του όμως με το ατύχημα και με την αίσθηση που του προκάλεσε δεν είχε σταματήσει να βράζει μέσα του και στο μυαλό του προσπαθούσε να αναπαράγει την εφορία που είχε νιώσει. Η ανάγκη του για να το ξαναζήσει όλο αυτό τον έκανε στα 26 του χρόνια να σχεδιάζει τρόπους για να αναβιώσει αυτή την εμπειρία. Είχε ένα δικό του πάθος, τις εκδρομές Είχε όρεξη να οργανώνει εκπαιδευτικά ταξίδια με παιδιά. Πολλές φορές μιλούσε σε μαθητές και έλεγε ιστορίες για την φύση της από ανατολής. Δεν έβρισκε κοινά σημεία με το συνομιλικού του, αλλά στο πρόσωπο των αγοριών που τον άκουγαν με ευγνωμοσύνη βρήκε ευκαιρία να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Έτσι το 1963 Ίδρυσε το προσκοπικό κίνημα για αγόρια με όνομα Τσέγκριντ Ο Ανατόλης Λίβκο είχε καλές οργανωτικές διεξιότητες Θέληση, αίσθηση του χιούμορ και επιθυμία να δείξει στα παιδιά τον κόσμο των βουνών και την ομορφιά της φύσης Του άρεσε να διδάσκει, ήξερε πολλά για τη φύση και την αγαπούσε Αρχικά οι δραστηριότητε του ως πρωτοπόρο ομαδάρχης περιορίζονταν στην οργάνωση εκδρομών και εξαρτήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από το εκπαιδευτικό σύστημα που υπήρχε τότε στα σχολεία. Οι αιμονές του όμως έκαναν την επανεμφάνισή τους και πλέον ήταν ξεκάθαρο πως ήταν απαραίτητο για τον Ανατόλη να χρησιμοποιήσει την προσκοπική του ομάδα για να ολοκληρώσει πλήρως τις ιδέες του ...και τι φαντασιώσει του. Ο χρόνος όμως πέρναγε. Ο Ανατόλ ήταν σχεδόν 30 ετών και ακόμα δεν είχε παντρευτεί. Για να εδρεώσει την θέση του και να καθησυχάσει την μητέρα του... ...το 1967 κάνει επιτέλους οικογένεια. Η σύζυγός του, η Λιουντμίλα, είπε αργότερα πως δεν υπήρχε οικειότητα μεταξύ τους πριν από το γάμο και το απέδωσε αυτό στους παλιομοδίτικους και καλούς τρόπους του. Ωστόσο με τον καιρό λίγα άλλαξαν. Μέσα σε 18 ολόκληρα χρόνια οικογένειακή ζωής, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος, ο Ανατόλη κοιμήθηκε με την γυναίκα του το πολύ 12 φορές. Η Λιουντμίλα ανησυχούσε. Επισκέφθηκε τον γυναικολόγο καθώς έριξε το φταίξιμο στον εαυτό τη. Τότε ο ίδιος ο Ανατόλη αποφάσισε να δει γιατρό. Ο ιδικός τον άκουσε προσεκτικά και τον συμβούλεψε να περάσει περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους για να χαλαρώσει. Παραδόξως όμως το ζευγάρι κατάφερε να κάνει δύο παιδιά. Τον Ίγκορ το 1971 και τον Ευγένιο το 1975. Όμως ο Ανατόλη δεν ενδιαφερόταν καθόλου για την γυναίκα του. ...και πέρναγε όλο τον χρόνο του στους προσκόπους. Ο σύλλογος αποτελέταν πλέον από περίπου 200 άτομα. Όλοι ήταν ατελείωτα αφοσιωμένοι στον σύμβουλο και αρχηγό τους. Ο Ανατόλι εισήγαγε επίσης ένα σύστημα ανταμοιβών και τιμωριών... ...για την διατήρηση της πιθαρχίας στο προσκοπικό του κλαμπ. Έτσι όταν η ομάδα πήγαινε για πεζοπορία... Κάθε συμμετέχουν κέρδιζε και έχανε πόντους. Για παράδειγμα, πέρνανε συν 10 βαθμούς για όποιον φέρει τα περισσότερα καυσόξυλα ή κάποιος έχανε μείον 10 βαθμούς όταν έφερναν λίγο νερό. Στο τέλος της εξόρμησης έβγαινε το σύνολο των πόντων και αυτό μεταφραζόταν σε πραγματικά χρήματα. Όσοι έκαναν λάθος είτε πλήρωναν είτε λάμβαναν μέρος σε ένα από τα σε εισαγωγικά του Ανατόλι. Εκείνη την περίοδο συνειδητοποίησε ότι η εικόνα με τον νεκρό αγόρι δεν έφευγε από το κεφάλι του. Στην φαντασία του που για αυτόν ήταν πιο αληθινή και από την πραγματικότητα έστεινε περιπέτειες κυνηγητά. Υπήρχαν έξυπνα και χαρούμενα αγόρια με μαύρα παπούτσια. Μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε μαζί τους και αυτά του χαμογελούσαν. Συνδειτοποιώντας ότι για την ενσάρκωση των φαντασιώσεών του θα έπρεπε να κάνει θυσίες, σκέφτηκε πως θα μπορούσε ίσως να βρει κάποιο αγόρι σε ανέστητη κατάσταση. Σε ένα από τα ιατρικά του βιβλία βρήκε μία συνταγή. Η συνταγή αυτή περιέγραφε την διαδικασία ενός βραχυπρόθεσμου απαγχωνισμού, όπου το άτομο που την εκτελεί Βιώνει μερική απόλυα μνήμης και όλες οι αναμνήσεις του πρόσφατου παρελθόντος διαγράφονται. Αν αυτή η μέθοδος λειτουργούσε πραγματικά σκέφτηκε ο Ανατόλη, αυτό τότε θα του επέτρεπε να εκμεταλλευτεί την ανήμπορη κατάσταση των παιδιών και να απολαύσει την θέα των βασανιστηρίων τους, μιας και οι αναμνήσεις τους θα σβήνονταν από τη μνήμη τους. Ο Ανατόλη Λίβκο, ο οποίος ενδιαφερόταν σοβαρά για την φωτογραφία και τη βιντεοσκόπηση, είχε στην ιδιοκτησία του συνολικά επτά βιντεοκάμερες και 3 φωτογραφικές μηχανές και πρότεινε στα νεαρά προσκοπάκια να γίνουν ηθοποιήσεις ταινίε του. Η πλοκή αυτών των ταινιών συνήθως ήταν η ίδια. Μερικά αγόρια έκαναν τους κακούς, έπιαναν την ομάδα των άλλων παιδιών που έκαναν τους καλούς και στην συνέχεια τους βασάνισαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως έδειξε αργότερα η έρευνα, όλα τα παιδιά συμφώνησαν ίτιοθελώς να συμμετέχουν. Και αν κρίνουμε από τις ιστορίες που ανέφεραν οι πρώι μαθητές του Ανατόλη για το πόσο εύκολα έπιθε και χειριζόταν τα μικρά παιδιά, δεν είναι δύσκολο να το πιστέψουμε. Επιπλέον σε ορισμένες περιπτώσεις προσέφερε στα παιδιά και χρήματα για την συμμετοχή του στα γυρίσματα από 10 έως 25 ρούβλια. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή πραγματοποίηση αλλά και βιντεοσκόπηση των πειραμάτων για τον Ανατόλη, ήταν το ντύσιμο των παιδιών. Όλα ήταν ντυμένα με την επίσημη στολή του προσκοπικού κλαμπ λευκό κοντομάνικο πουκάμισο ή μακρυμάνικο ή λευκό σακάκι γραβάτα, σορτσάκι ή παντελόνι κάποια φόραγαν καπέλο και όλα είχαν λαμπερά για λυστερά μαύρα σκαρπίνια Η στολή και ολα ειχαν λαμπερα για μαυρα σκαρπινια η στολη αυτη του θύμιζε το μικρό αγόρι το οποίο είχε δει μπροστά του στο ατύχημα να ξεψυχάει Το πρώτο πείραμα που έκανε στεύτηκε με απόλυτη επιτυχία ο Ανατόλι κρέμασε το αγόρι από τον λαιμό και αυτό μετά από λίγο έχασε τις εστίσεις του. Παρακολουθώντας τους σπασμούς του παιδιού ο Σλίβκο αυνανίστηκε και εξπερμάτωσε πάνω στα παπούτσια του παιδιού. Όταν αυτό συνήλθε δεν θυμόταν τίποτα. Όλη η διαδικασία κινηματογραφήθηκε από τον Ανατόλι σε μία από τις κάμερές του. Λίγους μήνες αργότερα, στις 2 έκτου του 1964, ο Σλίβκο αποφάσισε να επαναλάβει το πείραμα, όμως αυτή τη φορά το παιδί πέθανε. Ο 15χρονος Νικολάι Ντομπρίσεφ, ο οποίος είχε φύγει από το σπίτι του και ήταν άστεγος, πνίγηκε κρεμασμένος από ένα δέντρο. Ο Ανατόλι προσπάθησε να τον επαναφέρει στη ζωή. Έκανε μαλάξεις στην καρδιά και τεχνητή αναπνοή. Όμως μάταια. Τώρα όμως ήταν απαραίτητο να απαλλαχθεί από το σώμα του παιδιού. Το διαμέλησε σε κομμάτια και τα πέταξε στο ποτάμι. Η όλη διαδικασία διαμιλισμού του μικρού αγοριού αποτυπώθηκε από τον φακό του Ανατόλι. Όμως μετά την εξαφάνιση του πτώματος εξαφανίστηκε και η κασέτα. Παρά το γεγονός ότι ένας από τους προσκόπους του πέθανε, ο Σλίβκος συνέχισε να πειραματίζεται. Κατέγραψε το καθένα από αυτά στην κάμερά του... και έκανε προσεγμένες σημειώσεις σε ένα σημειωματάριο. Έγραφε για το πώς λειτουργούσε ο στραγγαλισμός... πώς συμπεριφερόταν το θύμα... πόσο καιρό κράτησε η απώλεια των αισθήσεων. Κάποια από τα παιδιά δεν τα κρέμασε... αλλά έκανε κάτι διαφορετικό. Έβαλε μία πλαστική σακούλα στο κεφάλι του. Άλλες φορές τους έδινε εθέρα να αναπνεύσουν και άλλες έδινε τα αγόρια από τα χέρια τους στα δέντρα. Τους έστριβε τα πόδια με ένα σχοινί και τα τραβούσε προς τον εαυτό του, προσπαθώντας έτσι να μιμηθεί τα μεσαιωνικά βασανιστήρια. Εάν το πείραμα τελείωνε με τον θάνατο του παιδιού, τότε ο Ανατόλι διαμέλιζε το σώμα του, έκοβε τα άκρα του και έριχνε το αίμα σε ένα τηγάνι από όπου το μάζευε με ένα κουτάλι και το έπινε. Από τα ακόμένα μέρη του σώματος, επίσης, έφτιαχνε φιγούρες. Μπορούσε ακόμα, για παράδειγμα, να βάλει το κεφάλι του πάνω στα γυαλισμένα παπούτσια των αγοριών, για τα οποία παπούτσια ένιωθε ένα ιδιαίτερο δέος. Έδινε μεγάλη προσοχή στον τίσιμο. Πριν από τη διαδικασία, όλα φόραγαν την πεντακάθαρη και συνδυρωμένη στολή τους, και τα καθαρά λουστρίνια τους. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Ανατόλη, ένας από τους εφήβους προσκόπους αποδείχτηκε πολύ ατιμέλητος. Τα ρούχα και τα πόδια του ήταν βρώμικα. Έτσι ο Σλίφκο δεν πειραματίστηκε μαζί του και τον έστειλε στο σπίτι του. Όσο περνούσε ο καιρός, οι απαγχωνισμοί και τα πειράματα όλο ολοένα και πιο περίπλοκα και ο Σλίφκο συνέχιζε να φωτογραφίζει για να κινηματογραφεί τις φρικιαστικές πράξεις του. Σε μια βιντεοκασέτα το κομμένο κεφάλι του θύματος... περιβαλλόταν από κομμένα πόδια σε γυαλισμένα παπούτσια. Σε μια άλλη βοηθούσε τα αγόρια να βάλουν το κεφάλι τους μέσα στη θηλιά. Τους έγνεφε ότι όλα είναι οκ okay για να προχωρήσουν... και ενώ τα κράταγε σιγά σιγά τα άφηνε για να κρεμαστούν. Όταν τα πόδια τους ήταν πλέον στον αέρα... Ο Ανατόλι έτρεχε να πάρει την καρέκλα ή το βαρέλι στα οποία είχαν ανέβει τα παιδιά και γύρναγε πίσω από την κάμερα για να απολαύσει το θέαμα του θανάτου τους. Σε μία σκηνή από αυτές τις κασέτες, ο Ανατόλι έχει μόλις τραβήξει ένα μικρό βαρέλι κάτω από τα πόδια ενός αγοριού. Το παιδί στον Αρέρα πλέον τεινάζεται πέρα δόθε, προσπαθώντας να πάρει ανάσα. Απλώνει τα χέρια του και φτάνει το δέντρο από το οποίο είναι κρεμασμένο. Με όλη του την δύναμη προσπαθεί να γαντζωθεί για να σωθεί. Πανικόβλητος ο Ανατόλη βλέπει όλη την σκηνή πίσω από την κάμερά του. Τρέχει και τραβάει με δύναμη το αγόρι από το δέντρο αφήνοντας το πάλι κρεμασμένο. Το άτυχο παιδί προσπάθησε μάταια να αρπάξει το δέντρο άλλες τέσσερι φορές. Ο Σλίβκο είχε πάντα απλωμένο πάνω στο έδαφος έναν μουσαμά, στον οποίο ξάπλνε τα μικρά αγόρια μετά τον θάνατό τους. Συγνά χάιδευε τα άψυχα σώματά τους και τράβαγε βίντεο στα οποία ο ίδιος τοκτοποιούσε το σώμα τους σε διάφορες στάσεις και μετά αυνανιζόταν πάνω τους. Στην συνέχεια έπαιρνε ένα πριόνι και έκοβε τα παπούτσια των νεκρών παιδιών όσο ακόμα αυτά τα φορούσαν με αποτέλεσμα ταυτόχρονα να διαμελίζονται και τα δάχτυλά τους Κάποιες φορές βιντεοσκοπούσε την φωτιά που είχε βάλει ο ίδιος στα παπούτσια των παιδιών καθώς η μυρωδιά της φωτιάς του θύμιζε το παλιό ατύχημα Άλλες φορές έβαζε το πριόνι πάνω στα γόνατα και το χτύπαγε με ένα σφυρί ώστε να διαμελήσει εύκολα τα πόδια του αγοριού Μία ή δύο φορές τον χρόνο δημιουργούσε στενή φιλία με έναν από αυτούς τους νεαρούς. Κέρδισε την εμπιστοσύνη του και επαναλάμβανε τη διαδικασία. Κάποια από τα αγόρια είχαν την τύχη να επιζήσουν, κάποια άλλα όχι. Κατά την διάρκεια 21 συνολικά ετών, ο Ανατόλης Λίβκο έπεισε 43 αγόρια να λάβουν μέρος στα άρρωστα, εισαδιστικά πειράματά του. Επτά από αυτά πέθαναν. Στις 14 Νοεμβρίου του 1973, ο 15χρονος Αλεξάνδερ Νεσμέλιάνοφ εξαφανίστηκε στον Ευινόμισκ και έγινε το δεύτερο θύμα του Ανατόλη. Δύο χρόνια αργότερα, στις 11 Μαΐου του 1975, ο 11χρονος Αντρέι Πογκασιάν εξαφανίστηκε. Η μητέρα του είπε στην αστυνομία ότι ένας άνδρας γύρναγε μία ταινία σε ένα κοντινό δάσος και ότι ο γιος της επρόκειτο να συμμετάσχει. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για να ερευνήσει περαιτέρω καθώς γνώριζαν τον Ανατόλη Σιλίφκο, ο οποίος ήταν σεβαστός δάσκαλος και ευραβευμένος δημιουργός ταινιών. Το 1980... Ο 13χρονος Σεργέι Φατνίεφ, ο οποίος μαζί με τον Εσμεγιάνοφ και τον Πογκασιάν ήταν μέλη της προσχοπικής ομάδας Τσεγκρίτ, εξαφανίστηκε. Το επόμενο θύμα ήταν ο 15χρονος Βιάτσοσλαβ Κοβίστικ, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1982. Στις 23 Ιουλίου του 1985, ο Σλίφκος σκότωσε το 7ο και τελευταίο του θύμα τον 13χρονο Σεργέι ο οποίος εξαφανίστηκε αφού είπε σε έναν γείτονά του ότι πάει να συναντήσει τον αρχηγό της Τσεγκρίτ. Κατά την διάρκεια της έρευνας της κατηγόρου Ταμάρα Λαγκούγεβα, η προσοχή της έπεσε στο γεγονός ότι όλοι οι έφηβοι που είχαν εξαφανιστεί ήταν μέλη του συλλόγου Τσεγκρίτ. Αφού ρώτησε τους άλλους προσκόπους, Παρατήρησε με έκπληξη ότι υπήρχαν ταινίες τις οποίες κατά τα λόγια των παιδιών βέβαια έκαναν στην πλάκα ότι κρεμιόντουσαν. Οι πρόσκοποι όμως πιστοί στον αρχηγό τους δίσταζαν να τον προδώσουν. Αυτός που μίλησε πρώτος ήταν ο Βιάτσισλαβ Χόστικ. Είπε ότι ο Σλίβκο τον κρέμασε σε μία θηλιά και μετά έχασε τις αισθήσει του. Τελικά μετά από αυτόν μίλησαν και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Παρά τα προφανή στοιχεία εναντίον του Ανατόλη, η εισαγγελία δύσκολα μπορούσε να πιστέψει ότι ο σεβαστός δάσκαλος όλων και ο ιδρυτής ενός υπαδειγματικού κλαμπ θα μπορούσε να είχε εμπλακήσει αυτή την υπόθεση. Ωστόσο εκδόθηκε κανονικά το ένταλμα έρευνας για τις εκαταστάσεις του κλαμπ. Έτσι στις 28 Δεκεμβρίου του 1985 η αστυνομία ανακάλυψε το μυστικό δωμάτιο στο οποίο βρέθηκαν αδιάψευστα στοιχεία της ενοχής του Σιλίβκο. Φωτογραφίες τεμαχισμένων παιδιών, μαχαίρια, τσεκούρια, σχοινιά και άλλα όργανα βασανιστήριων. Οι ταινίες που είχε τραβήξει μίλαγαν από μόνες τους. Ο Ανατόλης συνελήφθη και τοποθετήθηκε σε κέντρο κράτησης. Κατά την διάρκεια της ανάκρισής του ομολόγησε και τι επτά δολοφονίες. Κατηγορήθηκε επίσημα για επτά φόνους, επτά κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και επτά κατηγορίες για νεκροφιλία. Το δικαστήριο που έγινε τον Ιούνιο του 1986 τον καταδίκασε ιστάνατον. Ο δικηγόρος του ζήτησε δεύτερη εξέταση η οποία απορρίφθηκε αλλά και πάλι του κέρδισε ακόμα λίγο χρόνο. 16 Ενάτου του 1989 τώρα. Και όσο ο Ανατόλη βρισκόταν ακόμα υποκράτηση, τον προσέγγισε ο ανακριτής Ίσα Κωστόεφ, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση ενός άλλου γνωστού κατασυρωήν που δρούσε εκείνο το χρονικό διάστημα, του Αντρέη Τσικατήλο. Ο Κοστόεφ ήλπιζε ότι η συνομιλία με τον Σλίβκο θα τον βοηθούσε να κατανοήσει καλύτερα την ψυχολογία του μανιακού και βασίστηκε στις πολύτιμες πληροφορίες που ίσως είχε να του δώσει. Του έδωσε ένα σημειωματάριο το οποίο όμως ο Ανατόλη αντί για να το γεμίσει με πληροφορίες το γέμισε με πολλές εξομολογήσεις με πολλές αναφορές στο ατύχημα που ήταν οι αρχιόλων αλλά και με περιγραφή της αποτυχημένης οικογενειακής ζωής του. Λίγες ώρες μόνο μετά την ανάκρισή του από τον Κωστόευ ο Ανατόλι Λίβκο εκτελέστηκε στην φυλακή Νοβοτσέρκάσκ με μία σφαίρα στο κεφάλι. Ίσως θα του άρμοζε καλύτερα ο αργός και αγωνιώδης θάνατος για απαγχωνισμού. Αποσπάσματα των ταινιών που τράβηξε ο Ανατόλης Λίβκο βρίσκονται σκόρπια στο διαδίκτυο, και εικάζεται πως ένα μέλος της αστυνομίας τις διέρευσε στο κοινό. Ξέρω πως η περιέργεια θα σας κάνει να τα αναζητήσετε και καθώς πιστεύω ότι με γνωρίζετε καλά πλέον μέσω του podcast και ξέρετε ότι για την έρευνα μου βλέπω και ακούω πολλά ντοκουμέντα θα σας προειδοποιήσω να μην, επαναλαμβάνω, να μην δείτε το βίντεο. Ο Ανατόλη Λίβκο είναι ένας από τους πιο σκληρούς και βάναυσος κατά συρροήν ο οποίος όμως δεν είναι ευραίος γνωστός. Ίσως επειδή η πρώην Σοβιετική Ένωση ντρεπόταν να παραδεχτεί πως κάποτε κάποιος τέτοιο έζησε στα εδάφη της. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram με το ίδιο όνομα. Περάστε να μας δώσετε τα σχολιά σας, τις παρατηρήσεις σας και απλά να μας πείτε ένα «για». Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.